1: y sobre todo por sus oraciones. No dejen de orar por este servidor de ustedes, que muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias también a algo que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. No dejen de escribirme a rafael.confianza.net. Rafael.confianza.net. Quiero dar las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome a que el programa salga al aire, Muchísimas gracias por su ayuda. Y como siempre ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este privilegio, que es un verdadero privilegio. Hablarle a tu pueblo por más de tres de décadas increíble Papá Dios tú sabes que te, te doy gracias y te, a ti y a ti, te doy gracias por esta familia radial te pido por ellos. te pido que tú les sanes las heridas y hacen física emocional te pido que hoy le concedas los milagros que necesitan que hoy concedas los anhelos de su corazón Papá Dios te pido esto sabiendo que te quiero mucho te necesito mucho y te pido todo esto humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querida familia radial, ¿saben que siempre traigo una lectura? Hoy Papá Dios me lleva a Marcos, vamos a leer del capítulo 4, vamos a leer del 35 al 41. Y dice así. A anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos. Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba y también otras barcas la acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús había dormido en la parte de atrás apoyándose sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron Maestro, ¿No te importa que no estemos, no, nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo, y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros. ¿Qué será este que hasta el viento y el mar lo obedecen, querida familia real? Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, señor Jesús. Bueno, saben que siempre trae un chisme y esta semana no es excepción. Resulta que me encontré con un chiste buenísimo, buenísimo, que se lo voy a compartir y vamos a ver cómo entre el chiste, el chisme completo, también papá Dios me ayuda a mezclarlo todo. Pero bueno. El chiste dice así, resulta que había un cubano, un cubiche, como decimos nosotros, un cubano, acabadito de llegar aquí a este país, desesperado por conseguir trabajo, y no encontraba trabajo, y no encontraba trabajo. Y Pedrito, resulta que encuentra un trabajo en un zoológico. Entonces llega ahí desesperado, cualquier cosa. Entonces el hombre dice, mira, es un poco peculiar el trabajo porque... Eh, lo que ha pasado es que hace poco se nos murió el orangután, el mono se nos murió. Entonces tenemos que seguir con la actriz, la gente que viene. Entonces el trabajo es que tenemos este disfraz de mono, de orangután, de esos gorilas. Te vas a vestir de gorila. Y hacer los ruidos y las cosas y nada, te pagamos 10 pesos a la hora y, y, y mira aquello mira dice, oye, lo que sea, el trabajo es trabajo. Entonces el cubano se viste de gorila. Y está en el zoológico, en su área, ¿no? De los gorilas. Y se está, tú o sabes, al principio un poco, le costaba un poco de trabajo, pero después empezó a subirse a los árboles. Y entonces al lado era la sección de los leones, del león. Entonces él cuqueaba al león y se subía a una rama y de lejos, luego, tú sabes, le decía cosas. Mi querida familia Real Quinte dice que se rompe la rama. Y el cubano, vestido de gorila, cae en la parte del, del, del león. Y aquí el león empieza. A... <risa> 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 y el cubano, cuando ve eso, hace así. Y se quiere quitar la, la parte de arriba, la cabeza, no del disfraz. Y empieza a gritar, auxilio, auxilio, auxilio. <risa> Y se le acerca el león y dice, cállate la boca, que nos van a votar a los dos.
2: <ríe>
1: Mi querida familia radial, a veces realmente uno no sabe lo que hay por dentro de otra persona. Hay personas que por fuera parecen un león. ¡Arr! Pero por dentro son son humanos son tienen problemas están pasando situaciones difíciles la verdad que uno no sabe ¿sabes que por eso dicen dicen que uno siempre debe tratar la, al prójimo ¿no? a las demás personas de forma especial porque tú no, tú, tú no sabes lo que está pasando a esa persona a veces uno ve un cascarrabio una cosa pesada pero tú no sabes lo que ha pasado a esa persona, o lo que está pasando. Y esto me recuerda... el chiste, Bueno, el chiste está muy bueno, pero hago énfasis que uno no sabe lo que hay detrás del disfraz. Y esto me recuerda a un gran amigo mío, un hermano mío de la fe, bravísimo, se llama Phil. Un hermano moreno, Phil Gour Gourneal, se llama. Y este Phil siempre ha sido un hermano dándole... Fe y fuerza y alegría todo mundo. Y, y yo me enteré, no sé ni cómo, que estaba pasando por un cáncer. Ah, y él vive en Nueva York. Y si ustedes recuerdan, una de mis hijas, Claudia, es maestra allá en, en Nueva York. Entonces, cuando me entero, inmediatamente lo llamo y dice, sí, sí, pero no hay problema. O sea que Dios todo es posible. Todavía, inspirándome a mí, y él pasando por cáncer. Increíble, mi querida familia. ¿verdad? Entonces llamé a mi hija Claudia, que, que no siempre es muy dadivosa en su tiempo y eso, pero bueno, le dije, oye, además que conoce a Phil. Digo, oye, Phil está en el hospital. Eh, ¿Tú crees que tú puedes ir a visitarlo de parte mía? Dice, sí, como no, Daddy, no te preocupes. yo. Y ella me dice, Daddy. Daddy, that's fine, I'll go. Tú yo voy. Y efectivamente. Bueno, mi querida familia real, eh, no solo fue mi hija Claudia a ver a Phil, al hospital, sino que le llevó flores. Increíble. Eh, yo no me esperaba eso. De nuevo, uno no sabe todo lo bueno también que puede haber en, en alguien que parece un león por fuera y viene con flores a un, a un hermano mío. Bueno, ese es el chico. Vamos a empezar el tema. El primer punto. El primer punto. Dice Jesús. Dice el versículo 35, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Mi querida familia radial, Jesús le dijo a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Es decir, ponte a pensar un momentico, Jesús ya sabía que iba, tú crees que Jesús no sabía que había una tormenta en ese proceso, en ese camino hacia el otro lado del lago. Pero él no dijo, oye, vamos a llegar hasta la mitad del lago y se va a venir una tormenta, la barca se va a llenar de agua y nos vamos a hundir. No, no, él no dijo eso. Él dijo, discípulo, oye, vamos para el otro lado del lago. Él es papá Dios, él es Jesús. Él sabe, él ya sabía que venía una tormenta. Sin embargo, le eh, eh, hizo énfasis. A ver dónde iban a llegar. ¿Dónde? ¿Dónde iban a llegar, mi querida familia? Al otro lado del lago. A pesar de la tormenta. A pesar de la situación. A pesar de la falta de fe. Vamos al otro lado del lago. Es decir. Es posible. Y, y es muy posible. Porque eh, yo, yo no... Bueno, gracias a Dios no pasó por eso, pero él, cuando él llama a Phil a ser un servidor de él, él sabía, le dijo a Phil, oye, vamos al otro lado del lago, sabiendo que iba a pasar una tormenta. Cáncer. Que gracias a Dios ya, esto hace un tiempo y salió todo bien. Pero él sabía, pero le dijo a Phil, vamos al otro lado del lago. ¿Tú sabes a quién? Vamos a remontarnos al Antiguo Testamento. ¿Tú sabes a quién le dijo eso también? A David. Muchachito joven. Le dijo Jesús básicamente le dijo, oye, vamos al otro lado del lago. En el, en el, sabiendo que en el medio, le dijo, vamos al otro lado del lago. Sabiendo que en el centro del lago iba a haber una tormenta llamada Goliat. Pero ya sabía. Es decir, nomás pasan dos cosas. O Dios la hace o Dios la permite. Y si la permite, la permite por un propósito especial, divino. Hay un propósito. En toda tormenta, en toda tormenta de nuestras vidas créame, créame, estoy totalmente convencido que si la hemos pasado, podemos dar marcha atrás y decir, oye, increíble, qué clase de tormenta pasé, pero mira dónde estoy, aprendí esto, aprendí aquello, eh, me di cuenta, ahora me es más fácil. Me estoy adelantando un poco, pero bueno. Eh, todo. ¿Tú creas que papá Dios no sabía que David le iba a tirar una piedra y e iba a tumbar un, un gigante? Claro. Es más, David pudo haber tirado la piedra para el otro lado y Dios hace que el viento mueva la piedra, le da la vuelta, hace una U y va directo al a, a la frente de Goliat. hablándole David a Goliat diciendo burlándose de David dice no 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 <ríe> David dice que David salió corriendo hacia él nosotros no vamos corriendo a nuestras tormentas David fue corriendo a su tormento por eso la pregunta clave aquí mi querido familia real es dónde tú estás en estos momentos Tú estás que... Bueno, no, no sabes nada. No, yo no sé nada de ninguna tormenta. Estás, estás igual que los discípulos. ¿Eh? ¿Tú crees? Ellos no sabían nada. Eh, Jesús le dijo, oye, vamos para el otro lado. Y dijo, ok. Maestro, lo que tú digas, vamos. No hay problema. No sabes nada. A veces nosotros estamos en una situación que en realidad no, no nos estamos dando cuenta. Pero también hemos estado en el momento... Y esta la, la otra pregunta. Es, es, ya tú ves la tormenta que viene Porque Pasamos en nuestras vidas Yo primero, mi querida familia Me uno con ustedes, lo que ustedes no se pueden imaginar Yo, yo he estado en situaciones Que yo veo la tormenta financiera que viene O he visto la tormenta De, de, de tensión Con la familia, con los hijos Con mi matrimonio eh, se, hay, hay, se ve las nubes negras viniendo Increíble o la otra pregunta, ¿estás en la tormenta? ¿En estos momentos estás en la tormenta? También está en la situación que está en el mismo medio de la tormenta y no sé, y, y, y yo, palabras de confianza, eh, eh, papá Dios, ¿dónde tú estás? ¿Durmiendo? Tú sabes, ¿tú te imaginas. <ríe> ¿Sabes que yo siempre les digo que cierren los ojos un momentito, al menos que estén manejando? Pero pues, cierra los ojos un momentito. Imagínate los discípulos despertando a Jesús. <ríe> Oye, no te molesta. Eso es lo que dice la Biblia. No te molesta que nos estamos uniendo. <ríe> ¿Tú te imaginas decirle eso a Jesús? Por cierto, bueno, de nuevo no me quiero levantar. Eh, lo más importante es saber. Que aún si estamos inocentes de tormenta, o, o ya estamos viendo la tormenta que viene hacia mí, o estoy en el medio de la tormenta, lo más importante es saber que Cristo está con nosotros. Cristo está en la misma barca contigo. Y Cristo es el que calma las tormentas. Increíble. Y está contigo. Por cierto, <ríe> esta es, este, papá Dios me regaló esto. Esto es increíble. Mi querida familia radial, eh, cuando estamos en medio de la tormenta, no nos damos cuenta que, que, que Cristo está con nosotros a veces, ¿no? No nos damos cuenta. Eh, bueno, dije eso mal. A veces nosotros no nos damos cuenta que Cristo está con nosotros siempre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que, que nos quedamos, yo siempre uso el ejemplo de, de un juego de fútbol, de balompié, soccer, eh, que el equipo favorito de uno, por ejemplo, Sevilla contra el Barça, un ejemplo. Entonces yo le voy al Sevilla, claro, me crié en Sevilla. Entonces, eh, eh, pero el juego es durante el día y yo tengo que ir a trabajar. ¿Qué hago? Yo lo grabo, yo grabo el, el juego. Para cuando yo llegue después del trabajo, puedo ver el, el, el juego. Pero en eso me llama un amigo que ese día estaba eh, libre. Me llama y me dice, Rafaelito, ganó en Sevilla. Bueno, en ese momento me estoy alegre. Estoy un poquito decepcionado porque yo quería ver el juego. Pero bueno, estoy alegre porque me están diciendo que ya gané. lo Bueno, que ganamos. Pero cuando llego a la casa, por fin, empiezo a ver el juego. A, a mitad de tiempo, Sevilla está perdiendo 0-3. Piensa en eso un momentito estamos ¿tú, ¿Tú estarías triste o...? No, no, triste no. Totalmente, increíblemente emocionado. Porque ahora, ¿cómo es posible? ¿Qué milagros harán? Que al final, cuando empiece el próximo, segundo tiempo, hagan tantos milagros que ganan. Porque a, a mí me dijeron que, que, que yo voy a llegar al otro lado del lago. A mí me dijeron que yo gano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, mi querida familia real, cogemos el control remoto y estamos ahí en, en la mitad del tiempo. Nos estamos perdiendo 0 a 4. Y, y apretamos el botón que dice pausa. Y nos quedamos ahí. Y papá Dios nos está diciendo a grito. Aprieta el botón que dice play. Que siga. No se ha acabado el juego. Estás a la mitad del, del lago. Tú vamos a llegar al otro lado. Aprieta play. No pausa. Pausa no. Play. Como diciendo, dale. dale. ¿Por qué no aprendemos nosotros? Aprendamos de aquel que lleva una almohada a una tormenta. Mi querido familia, ¿quién lleva una almohada a una tormenta? Jesús. Y digo que la llevó porque dice aquí en la Biblia, dice... Pero Jesús había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Yo quiero creer que la almohada no estaba ahí, porque es un barco de pescadores. Y tú te imaginas cualquier tipo de almohada entre los pescados y los peces y las cosas, y la carnada y, y el olor a pescado. No, no, no. Tengo presentimiento, claro, esto no lo puedo confirmar, que Jesús llevó la almohada. Pero entonces esa es la pregunta. ¿Quién lleva almohada a una tormenta? Y de ahí aprendí, pensando en eso, eh, tú sabes lo que es, que uno, lo más lindo del caso, que uno no tiene que ser quien calma la tormenta. Nada más uno tiene que ser amigo de aquel que puede. Porque ellos están asustados, no tienen fe. Y, y, y Maestro no te molesta Que te estamos, nos estamos hundiendo Y los discípulos hablando de la tormenta Y Jesús hablándole a la tormenta A la tormenta Cálmate eh, Tranquilo, silencio eh, Los discípulos como nosotros Hablando de la tormenta que tengo En vez de hablar de la tormenta Decirle quién, quién es papá Dios Voy cerrando con esto De las veces como nos falta la fe y como papá Dios permita algunas cosas. Se lo voy a decir rápido, porque se me acaba el tiempo. Resulta que hace años, me dice, esta hija en la que les dije, Claudia, que está en Nueva York cuando terminó su bachillerato, me dice, Daddy, Papi, Daddy, eh, acaban de recibirme, fui aceptada por un programa especial de internado, respaldada por Cambridge para estudios de inglés, donde me dan un trabajo, me pagan un salario, me pagan el, el, la estadía, el apartamento, me lo pagan todo, el viaje, todo. Entonces yo dije: Viaje, digo, bueno, eh, qué bueno, qué chévere. Y yo le digo: Titi, Titi, qué chévere, ¿qué tú sabes? Donde dice: Es en Turquía. <risa> y yo, yo dije: tú, tú dijiste, tu tía, en casa de tu tía. No, no, darling Turquía, Turkey. Digo: Turquía. Claudia, ¿tú estás loca? ¿Cómo tú traes a Turquía? Y empecé una campaña anti-Turquía por seis meses. Pero ¿qué va? Tú sabes que cuando a los muchachos se le meten entre seis y seis algo y nada, se fue para allá. Me acuerdo que me tenía que llamar a la una para dejarme saber que llegó al lugar, que todo está bien, que no fue secuestrado. Entonces no me llamó, se me lo olvidó, no sé. Entonces yo empiezo a llamar, bup, bup", y por fin me contesto. "Hello". Entonces, dice, Daddy, ¿cómo tú conseguiste este teléfono? Digo, ay, mija, por favor, James Bond no me hace nada a mí. Pero bueno, pasé hacer el cuento corto, porque ya se me acabó el tiempo. Yo pasé por eso, de, de, de ese susto, de ese miedo, falta de fe, llama lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa? Pasó el año, cogió su graduación de eso, fue bravísimo, chévere. Entonces, llegó a, para atrás, para la casa, y después decidió... Eh, consigo un trabajo muy bueno de maestra en Manhattan, en Nueva York. ¿Tú no crees que es mucho más fácil para mí saber que mi hija está en Nueva York y no en Turquía? Porque si me pongo, que la extraño mucho, me monto un avión y en tres horas estoy con ella. Que eso no es lo mismo. Por eso mi querida familia real lo dejo con esto. A veces papá Dios permite tormentas, ciertos tipos de tormentas en el medio del lago, porque sabe que para uno va a ser fortaleza de nuestra fe
0: Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate como de la red la gacela y como el pájaro de la trampa. la tierra tema al señor y tiemblen ante él los habitantes del mundo porque él lo dijo y el mundo existió él dio una orden y todo subsiste el señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos pero el designio del señor permanece para siempre